0: ¿Sientes que tratas todo para conseguir el éxito y no lo logras? ¿Tienes muchos sueños pero hasta ahora no cumples ninguno? ¿Quieres estar tranquilo y cómodo? Si deseas tener una vida mejor, este libro es para ti. Entonces, ¿estás listo? ¡Comenzamos! Bienvenidos señores a un día más a un episodio más en el podcast El Comilibros. El día de hoy vamos a resumir el libro Piensa y Vuélvete Rico, que fue escrito por Napoleon Hill. Así que comencemos de una vez. Capítulo 1. Introducción. Los pensamientos son cosas, y son cosas muy poderosas. Literalmente puedes hacer que tus deseos se hagan realidad, porque los pensamientos te dan impulso para hacer las cosas que llevan a cumplir sueños. Cuando alguien de verdad quiere algo, hace todo, sea posible o imposible, para cumplirlo. Cuando no lo quieren de verdad no llegan a intentar todo y no se esfuerzan hasta dar lo último de ellos. Siempre hay dificultades, pero también siempre hay gente que las supera y es por eso tienen voluntad de verdad. Tienes que saber lo que quieres y tener la redeterminación de no abandonar tu meta hasta que se cumpla. Una cosa, no tienes que hacer todo solo. A veces está bien pedir ayuda, no sientas que te hace falta, que te hace perder algo. Y hay que tener mucha perseverancia porque siempre va a haber alguien que nos diga no. O algún fracaso va a ocurrir. Capítulo 2. Deseo. Los deseos deben ser definidos y fuertes. El método por el cual el deseo de riqueza se puede transformar en su equivalente consta de 6 pasos. Fija la cantidad exacta de dinero que deseas. No basta solo con decir simplemente quiero mucho dinero. 2. Determina exactamente lo que piensas dar o hacer a cambio del dinero establece una fecha definida en la que pretendes poseer el dinero y crea un plan definido para llevar a cabo tu deseo y comienza de inmediato Escribe una declaración clara y concisa de los pasos previos lee tus declaraciones escritas en voz alta todos los días tienes que convencerte de que puedes cumplir tus deseos no lo desees con todo tu ser no trabajas con todo lo que tienes y no crees que puedas cumplirlo, nunca serás rico. Si deseas algo, no dejes excusas. Si deseas algo, hazlo sin quejarte. Si deseas algo, no te rindas nunca. Tienes que desearlo más que todo en tu vida. Tienes que arder de deseo. Tienes que creer que lo mereces y que tienes que prepararte para tener tu deseo. Para usarlo y para aprovecharlo. Tienes que creer en ti mismo. Capítulo 3. Fe. Las emociones fe, amor y sexo son las más poderosas de las emociones. ¿Y cómo se desarrolla la fe? Primero que nada, la fe es un estado mental que puede ser inducido por afirmación o repetición a través del principio de autosugestión. Puedes literalmente convencerte de que recibirás lo que pides, obviamente subconscientemente. Es un proceso muy difícil el de desarrollar fe, pero te lleva mucho cuando tienes contratiempos o momentos difíciles. Ya no, ya no entras en depresión y te levantas mucho más rápido. Te ayuda a superar las cosas malas para que puedan suceder. También te ayuda a convertir tu deseo en acciones físicas, pero hay que tener cuidado con las que algunas personas llegan a sugestionar al punto que creen que están dis, destinadas a, a la pobreza o a la miseria. No te hagas esto a ti mismo y recuerda que todos los impulsos del pensamiento tienden a tener una contraparte física. Es decir, es un impulso físico similar o basado en eso. Si te llenas de miedo y duda, así será toda tu vida. También cabe mencionar que la fe puede mover a muchas personas. No por nada millones de personas fueron influenciadas por las palabras de Gandhi, de Martín, de Luther, quien no es por nada de miles de millones, son profundamente fieles a sus respectivas religiones. Ninguna otra fuerza puede mover tanto a la gente como la fe en algo. Puedes mezclar tus ideas con la fe para lograr formar un plan fuerte y consistente que seguirás con toda la fuerza de la fe que tengas. Suma eso a la persistencia que te otorga tu deseo por esa idea y serás imparable. La gran lección que queremos dejarte con este capítulo es que si quieres ser rico, tienes que pensarlo. De ahí surgirá el deseo que te hará seguir adelante para pesar de todo. Y luego tienes que tener fe en que puedes ser rico. No hay límites en tu mente. Capítulo 4. Autosugestión. ¿Qué es la autosugestión? Es una influencia que, que algo o alguien provoca sobre la manera de pensar o de actuar de una persona. Que anula su voluntad y la lleva a obrar de una forma determinada. Entonces la autosugestión... Pero bueno, la autosugestión es una influencia que nosotros creamos para cambiar nuestra conducta o modo de pensamiento Si lo piensas, ninguno, ningún pensamiento puede realmente entrar a tu mente sin el permiso o aprobación de tu mente subconsciente Así que todo pensamiento debe ser autosugestivo, autosugestionado Pero parte de algo llegue a tu mente subconsciente, debe tener emoción Cualquier tipo de emoción... Si no tienes suficiente importancia o e influencia, digamos, tu habilidad de usar el principio de la autosugestión va a depender en tu habilidad de concentrarte en tus deseos. Capítulo 5. Conocimiento específico. Hay dos mayores tipos de conocimiento. Conocimiento general y conocimiento específico. El conocimiento solo no te, se consigue, no se, no te conseguirá dinero. Para conseguirlo debe haber organización, no solo organización en general, sino organización del conocimiento en sí. Por ejemplo, un plan de acción que te dé de verdad vayamos a, a seguir. Y bueno, al hablar de conocimiento no solo nos referimos a una educación formal como ser colegio y universidad. Si no, si no lo sabían, Harry Ford no terminó el colegio y se hizo tremendamente exitoso. Un hombre educado es aquel que ha desarrollado las facultades de su mente para que pueda adquirir lo que sea que quiera. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento general, mejor que sean tus empleados y te contesten todas tus dudas a que tú seas un empleado que contesta dudas, ¿no? La única manera de conseguir esa clase de poder es un conocimiento específico organizado. Eso sí, también hay que tener otras actitudes como el, el poder de decisión, el poder de tomar acción cuando se lo requiere y la capacidad de determinar lo que, se, lo que uno comienza. Capítulo 6. Imaginación. La imaginación es el taller de trabajo donde se crean todos los planes e ideas del hombre. El deseo es donde le damos forma y la acción es como una impresora 3D que ya te entrega el producto que formaste. Tu mayor limitación será el uso de tu imaginación. Hay dos formas de imaginación. Uno es sintética y la otra es creativa. La imaginación creativa es la que te permite tener ideas nuevas y diferentes mientras que la imaginación sintética toma antiguas ideas y conceptos para crear nuevas posibles combinaciones. La imaginación creativa es automática ya que surge naturalmente, mientras que la sintética requiere cierto tipo de esfuerzo y pensamiento. Los grandes líderes de los negocios, la industria, las finanzas y los grandes artistas, músicos, poetas y escritores se hicieron grandes porque desarrollaron su facultad de imaginación creativa. Ambos tipos de imaginación se vuelven más alertas y activos con el movimiento físico o simplemente la acción en general. No te desilusiones si hay fallas o retrasos con tal de que no te rindas. Busques alternativas y busques mejorar siempre. Tendrás progresos. Y al final mucho progreso pequeño será lo que te llevan a la meta. Ahora pensemos en lo siguiente. Todas las grandes creaciones de la historia han partido a base de, tu, de ideas. Y estas ideas vienen únicamente de, imagina de la imaginación. Por ejemplo, Coca-Cola. Alguien se imaginó una bebida, tuvo la idea de que sea tal manera y surgió el deseo de fabricarla y puso su plan en acción. Esto es cierto para todos los grandes productos que existen. No pienses que siempre necesitas dinero antes de empezar con tu idea. Puede venir después, puedes obtenerlo gracias a tu idea. Si, si contagias tu idea y deseo, si hay voluntad, hay camino. Capítulo de 7. Planteamiento organizado. Si hay una derrota, no significa que sea una derrota permanente. Es solo temporaria. Si esto ocurre, solo significa que tu plan tenía algún error que se puede corregir. Corrígelo y sigue adelante. Incluso vuelve a empezar si es necesario. Puedes hacerle modificaciones a tu plan hasta que encuentres la forma de que funcione. Alguien que renuncie nunca gana y los ganadores nunca renuncian. La gente generalmente falla porque les falta experiencia, no tienen un objetivo claro. Les falta conocimiento, tienen malos hábitos o mala salud. Salud mental o salud física, son flojos, negativos e intolerantes. Tienes que ser inteligente cuando hagas planes y bueno, inteligente en general con la vida. Lo más útil es aprender de líderes que ya son exitosos, toma lo mejor de ellos y aprende. Recuerda que tu plan para tu meta va a ser único, primero que nada no todos tenemos las mismas metas y si es que si tuviéramos las mismas metas que alguien más, eres otra persona, otras cosas distintas van a funcionar mejor para ti, adapta tu plan pensando en todo eso, también recuerda que tener un trabajo primero mientras estés desarrollando tu primer proyecto es una de las mejores cosas que puedes hacer. Así tienes un colchón en donde caer por si acaso, investiga todas las formas de aplicar para un trabajo que te agrade, que sea bueno y que pague bien, bueno, que te merezca, que me, te merezca la pena, digamos. Un tip que podemos dar es que es mejor aplicar a un trabajo específico, no uno general o uno por asignar. Analiza cómo son las entrevistas de trabajo para preparar alguna respuesta con anticipación. También haz un plan que vaya más allá de ese trabajo, aunque debes tener una idea de qué más quieres de tu vida. Sin una idea no podrás poner las cosas en acción. Trata de analizarte a ti mismo, chequea tu salud mental, ve cómo estás. Si necesitas ayuda en algo, analiza si de verdad cambiar algo en tu vida. Analiza tus relaciones personales, cuáles te ayudan, cuáles te lastiman o te quitan algo. También cuidado con tu salud física porque eso afecta mucho en todo. Ahora, el poder que puedes mover el mundo es el capital. El capital no solo consiste en dinero sino más particularmente en grupos organizados e inteligentes de personas que planean formas y medios de utilizar bienes de manera eficiente y rentable. Hay tantas, pero tantas formas de hacer negocios que nunca podrías decir es imposible producir o obtener capital. Capítulo 8. Decisión. No poder tomar decisiones es una causa del fracaso. Lo ideal es tomar decisiones rápidamente, obviamente no instantáneamente, pero lo suficientemente rápido para poder aprovechar alguna oportunidad, además ten en cuenta que siempre podrás hacer cambios, nada es 100% definitivo mientras más decisiones tomes, más planes puedes hacer y eso es mejor también gracias a más planes o mejores planes tendrás más propósito poder tomar decisiones es un gran privilegio porque significa que somos libres cuando estamos indecisos es general porque no tenemos claro un propósito pero no hay que dejar que esto se vuelva un hábito porque luego reina nuestra capacidad de tomar decisiones efectivamente Capítulo 9. Persistencia. La base de la persistencia es la fuerza de voluntad. La persistencia es lo que te permitirá llegar a tus metas y de las cosas que hemos discutido, la persistencia es lo que más esfuerzo requiere. Tú puedes cultivar y trabajar con tu persistencia, practicar cómo tener fuerza de voluntad con distintas cosas de poco a poco. Lo que te ayudará trabajar en tu persistencia será tu deseo, por ejemplo. Tal vez tienes el deseo de bajar de peso. Si tu deseo es realmente fuerte como dijimos que deberían ser, ¿cuáles deberían ser tus deseos para que puedas llevarlo a cabo? Tu deseo debería fortalecer tu fuerza de voluntad y ayudarte a no comer una pizza. de cosas así. Si quieres ser persistente, no procrastines, no pongas excusas y consigue tus deseos. Si no, nunca podrás lograr ningún progreso. También no le tengas miedo a la crítica. Por este miedo, a veces no sacamos nuestras ideas adelante. A veces la crítica es buena y te ayuda a crecer, cuando sea así, úsala sin sentirte mal por ello, porque es una ayuda. Cuando no te ayude, ignórala y sigue adelante. El poder de la mente maestra, recordemos, el poder es conocimiento organizado y bueno hay tres formas y tres grandes fuentes de dónde y cómo adquirir conocimiento. Primero, la imaginación creativa te podría otorgar conocimiento infinito. Segundo, la experiencia acumulada. Y tercero, la investigación y experimentación. Si obtienes conocimiento de alguna de estas tres formas, lo organizas en un plan, tienes deseo de ejecutarlo y lo pones en acción, tendrás poder. La mente maestra puede definirse como coordinación del conocimiento y esfuerzo en un espíritu de armonía entre dos o más personas para el logro de un propósito definido. Tiene que haber armonía entre personas para que puedan crear algo. Tienen que tener la misma idea y el mismo deseo. A través de la armonía es como la gente se une y crea grupos fantásticos. Por ejemplo, los ejércitos victoriosos, los equipos de empresas exitosas, etc. Capítulo 11. La transmutación sexual. Primero que nada, transmutar significa cambiar o transferir algo en otra cosa. Como el sexo trae emoción tan poderosa puede cambiar tu estado mental completamente. La transmutación sexual implica el cambio de la mente de pensamientos, de expresiones físicas a pensamientos de alguna forma de alguna otra forma natural. El sexo trae de una de los más fuertes deseos, tanto que a veces ocurren de acciones debido a ello. La transmutación de la energía sexual requiere el ejercicio de la fuerza de voluntad para ser seguro. El deseo de expresión sexual es innato y natural. El deseo no puede ni debe sumergirse o ser eliminado Esto crea trans traumas o resentimientos de ciertas clases Se le debe dar una salida a través de formas saludables de expresión Que enriquecen el cuerpo y la mente Si no se le da la forma de salida a través de la transmutación Buscará salidas a través de otros canales que tal vez no sean beneficiosos Recuerda que el sexo es parte de tu salud tanto mental como física Físicamente te hace sentir bien y libera muchas hormonas Mentalmente da confianza, te puede hacer sentir amado y te pone de buen humor. Además, es un gran estimulante para tu cerebro. Ayuda a aumentar la actividad cerebral y ser más receptivo hacia otros estímulos. Esto significa que te hará pensar más claramente y tener aún más ideas. Pero también el sexo no es la única forma de transformar la en energía, de quitarte pesos de encima y de despejar la mente. El ejercicio ayuda mucho en eso. Así como la meditación, unas cosas sí... Tener una energía sexual, digamos, te ayuda a verte más atractivo, enérgico y confiable. Esto puede ayudarte mucho si te dedicas a las ventas o tienes que hablar mucho en público. Eso sí, no te hagas un adicto porque ya sabemos, todas las adicciones son malas. Capítulo 2 El Subconsciente cada estímulo que recibes o percibes lo reciben tus cinco sentidos para ser procesado y filtrado por tu mente subconsciente. Lo que la mente subconsciente es totalmente automático y trabaja todo el día, todos los días. Aunque hay veces en las que puedes sugestionarte a ciertas cosas para que te, tu mente subconsciente opere de manera distinta. No puedes controlar completamente, pero a veces sí puedes modificar ciertas cosas. Por ejemplo, imaginemos que no te gustan las películas de comedia, si te enamoras de alguien, usualmente te convences de que todo acerca de esa persona es bueno y perfecto, ¿no? Entonces probablemente empieces a ver con mejor cara las películas de comedia. Esto no lo, ha, no lo haces a propósito, digamos, pero es natural. Si practicas y te lo propones, en cierto, puedes cambiar otras cosas voluntariamente. No podrás cambiar instintos muy primitivos, pero sí varias cosas. Sobre todo si tienes un deseo de hacerlo y la persistencia necesaria. Todo se trata de emociones y su dominio. Las siete más fuertes emociones positivas son deseo, sexo, entusiasmo, amor, fe, esperanza, emoción de algo nuevo. Las siete más fuertes emociones negativas son miedo, celos, odio, venganza, avaricia, duda y enojo. No puedes tener los dos tipos de emociones al mismo tiempo sobre ninguna cosa. Esto va a parecer bastante obvio pero tienes que tratar de eliminar las emociones negativas. Estas solo te harán daño y lo sabes, así que trata de tener una mente más sana. Las personas llenas de miedo, enojo y duda nunca triunfan. Si por algún milagro lo hacen, igual no son felices, así que no vale la pena. Capítulo 13, El Cerebro. Este es un capítulo bien corto donde solo mencionamos información básica. El cerebro, además de hacer mil cosas por sí, Percibe vibraciones, cuando aumentas la tasa de vibraciones el cerebro se vuelve mucho más receptivo hacia otros estímulos, todo se procesa en tu cerebro. El capítulo 14 sentido, cuando se habla de un sexto sentido se entiende que son instintos, sensaciones, permoniciones, en algunos casos o inspiraciones repentinas. Llámalo como quieras, todas esas son Tu sexto sentido A veces puedes sentirte peli, peligros por venir En otros casos tienes el sentimiento De que una oportunidad es demasiado buena Para dejarla pasar Un consejo que nos da el autor Es que siempre tratemos de hacerle caso A nuestro sexto sentido Con este tipo de cosas los grandes líderes Han seguido este instinto En el capítulo 15 Los miedos fantasmas Los miedos fantasmas causan desaliento, timidez Indiferencia, indecisión falta de ambición, incapacidad de autosuficiencia, falta de iniciativa, de autocontrol y entusiasmo. Tenemos seis miedos básicos. Todos nuestros sufrimientos de estos miedos alguna vez en nuestra vida. Estos son miedo a la pobreza, miedo a la crítica, miedo a la mala salud, miedo de perder el amor de alguien, miedo de envejecer, miedo de morir. Los miedos no son nada más que estados mentales. Lo que quiere decir que los puedes controlar y podrías llegar a erradicarlos. Tus pensamientos serán lo que determinan tu estado mental. Si quieres ser rico, no puedes tener miedo a ser pobre. Si no tienes, tus pensamientos siempre estarán en dirección opuesta y tienes que centrarte en uno o el otro para moverte. Si no, estarás paralizado en el mismo lugar siempre. Y bueno, cambiando un poquito de tema, el dinero no es la única riqueza que hay, ¿no? Y bueno, todo el mundo siempre dice que no debería ser tan avaro por el dinero. Pero cuando no hay dinero, no apreciamos ninguna otra cosa. Podemos tener mil riquezas de amor, una familia, sabiduría, pero sin dinero para estar cómodos no van a valer nada para nosotros. Así que la riqueza más importante es la del dinero y bienes económicos. Eso es muy, a tu parecer... Yo creo que un buen balance sería lo ideal en la vida. Así que hasta aquí llega el episodio de hoy, el podcast del día. No olvides seguirnos en redes sociales, darle like al podcast. Nos vemos la otra semana, el próximo martes, en el Comelibros. Así que hasta la próxima.